0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant. Parfois c'est chelou, parfois c'est badon. Pour parler de ses joies, de ses peines, il y a le podcast sorti de scène. Salut euh, ben, Moi, c'est Urbain, euh, j'ai 12 ans. Dans la vie, j'aimerais bien faire humoriste. Alors, ben voilà... Euh... J'espère que vous aimez bien les podcasts. Moi, ce que je voudrais plus tard, c'est toucher les gros tétés. Et voilà. Eh bien, merci, moi, d'il y a 20 ans. T'as, t'as pas été gênant, déjà. C'est vrai Si, t'as été totalement gênant. Zut alors Ça veut dire que dans le futur, je toucherai pas les TT? Si. Si. Euh, aussi surprenant que ça paraisse. Euh... Tu vas y arriver. Tu vas y arriver même dans pas trop longtemps, figure-toi. Quand ta voix de merde va changer. Ah, c'est cette voix-là Tout à fait. Normalement, tu vas, tu vas fumer des clopes et puis tu l'auras plu bientôt. Ah, j'avoue que ça m'arrange parce que... <rire> parce que même toi, tu t'énerves. Eh oui, je sais. Je sais, mon grand. Enfin, mon mon grand, mon, mon gros, quoi. Mon, mon, mon beau pâté, hein. Allez. Euh, c'est sorti de scène. Je suis à Caen euh, je jouais hier et aujourd'hui à Caen, lundi j'ai joué au point virgule qu'est-ce que je... je regarde l'agenda depuis combien de temps qu'on ne s'est pas parlé, mes petits amis, depuis le 31 mai, qu'est-ce que j'ai fait comme autre date depuis le 31 mai, j'ai joué, tac, tac, et bien rien du tout, et bien voilà, si, si, j'ai joué à Rouen, j'ai joué à Rouen, voilà, j'étais à Rouen, euh, Rouen, c'est moche je vous ai parlé de Rouen j'ai dû vous parler de Rouen euh, qu'est-ce qui s'est passé à Rouen et bien les gens étaient super sympas voilà. et j'ai trouvé un, une façon d'aborder le fait d'être dans une nouvelle ville je demande aux gens euh, quel est le fou de la ville quel est euh, le, l'endroit euh, secret l'endroit pour boire, le truc surcoté l'équipe de sport, la personnalité, tout ça, etc c'est assez, c'est assez rigolo donc Rouen c'était super et là, c'est la grosse semaine parce que Paris, quand, quand Après demain, je vais pas à Clermont. Et il y a la grosse date à la coopérative de mai à Clermont. Je suis content. On est déjà presque 240 sur 250. Donc, on va monter à 300, 350. Ça va faire une très belle date. Euh, voilà des gens, de nombreuses personnes m'ont posé des questions par email. Et quand je dis nombreuses, je dis trois, trois hommes. Voilà, on commence par. Cyril, Urbain, t'es génial, on t'adore, tout ça, tout ça. Mais la seule réponse dont j'ai besoin de savoir, c'est pourquoi, alors qu'on est de la même famille, mon cousin Fabien est un con. Alors, ça pourrait passer pour une tentative de dédicace cachée dans un podcast qu'on écoute religieusement dès qu'il sort. Mais non, c'est une vraie question que je m'en pose. Pourquoi lui et moi, qui sommes si différents, car lui est très con, je l'ai dit, on aime tout autant ce que tu produis l'un de l'autre Lui est déjà venu te voir à Topito, moi non, mais on adore ce que tu fais. Euh, ce mail était en fait simplement pour te dire merci de ce que tu nous offres. Continue comme ça, on a besoin de ce level. Sois pas si humble, tu seras encore plus fort avec les années en plus euh, de cet art, de ce genre. Bon, après, il continue à me gober le chibre. Écoute, derrière la blague et le, les charges de boules que j'apprécie, hein, merci beaucoup. Si Cyril, qui n'est pas con, et Fabien, qui est très con. Fabien est un nom de personne con, de toute façon, en général. Ça, là-dessus, ça ne se trompe pas trop. Je pense que je vais taper les statistiques. Nombre de Fabiens qui sont cons en pourcentage, actuellement, territoire métropolitain, voilà, 98,5 Donc, les chiffres sont implacables. Les Fabiens sont euh, d'énormes buses. Mais il y a un but derrière tout ça. Dans mon art humoristique, j'essaye de ne pas cliver. Alors, de fait, avec ma gueule, les gens ne viennent pas tous me voir. Mais s'ils venaient, il y aurait, je pense, à boire et à manger. Car j'élimine toute blague que je trouve trop clivante. Car mon but dans la vie, c'est de rassembler les gens. Je suis un enfant du milieu, moi. Je suis le petit gros du milieu. J'avais un petit frère, j'avais un grand frère. Je suis un enfant du divorce. Moi, j'ai fait des blagues. Pour dire aux gens, mais bah, arrêtez euh, de vous taper dessus, on pourrait faire des blagues. On me disait, ta gueule, le gros, et voilà. Mais euh, <rire> ça, c'est de la psychanalyse à deux francs. Mais en vrai, bon, dans Plutôt Caustique, j'aime bien faire n'importe quoi. Mais dans mon stand-up, j'aime bien que si à la fin les gens disent, ah, voilà, hier notamment, beaucoup, il y avait beaucoup de curieux, et à la fin, ils étaient contents, et ça me fait plaisir. Voilà, donc euh, il est normal. Il y a certains artistes où qui, euh, tu te dis, ah, si lui, il aime comme moi, j'aime, euh, c'est tellement niché, ce truc, qu'on doit être pareil. Je ne fais pas partie de ces artistes, puisqu'à mon avis, euh, je, j'arrive. Euh, mais j'y arrive pas, parce que sinon, je serais extrêmement populaire comme Big Flo et Oli. Mais, mais je pense que plusieurs personnes de type et d'âge différents peuvent tout de même apprécier ce que je fais ils prennent. Euh, voilà. Alors qu'il euh, y a des gens. Euh, qui sont adorés par une partie de la population et pas par une autre, moi je préfère être aimé ça va par plein de gens. Voilà, C'est un, c'est un choix hein, que je fais. Si ça ne marche vraiment pas, j'irai dans une niche à fond à faire que des blagues extrêmement dégueu, et les gens extrêmement dégueu m'adoreront, mais, et, et les autres, non. Mais en tout cas, euh, c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, merci pour le gobage de chibre. Mon petit Cyril, on passe avec Nabil, un peu de diversité, quelle est belle notre France, notre France est multiculturelle, notre France est... <rire> j'ai vu, alors je sais pas, euh... je sais pas euh... quel est le nom de cette bouffonne, et puis j'ai regardé le truc un peu de loin, mais ce serait l'interview d'une meuf du PS qui dit que mais l'immigration c'est super, on t'a jamais demandé de te positionner, mais très bien, ils veulent toujours à gauche en faire des caisses genre qu'ils adorent les étrangers ça se, ça se voit qu'ils sont racistes quand ils le font on le, sent, on le voit bref, elle, elle dit mais écoutez euh, l'immigration nous a aussi emmené euh, des, des, des personnes comme Yannick Noah et Kylian Mbappé et la journée de Kylian Mbappé il est français, oui français d'accord mais quand même euh, voilà elle veut dire ah hein, ben oui mais sa mère, mais sa mère est née en France aussi oui, bon, d'accord. Et du coup, elle a l'air très con. Et oui, et oui, les gens, les gens sont français. Il faut, 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 faut vous le dire. Bref, Nabil, c'était une petite blague. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû noter que ton prénom était à, à, à consonance couscousienne et j'aurais dû rien dire, car tous les prénoms font partie de, de la République. Mais ça me fait, mais ça me fait quand même plaisir. Voilà, comme comme un bon con de gauche, je, je, parce que justement, on revient sur la question d'avant, je trouve quand même que mon public, euh, il, il a tendance beaucoup à me ressembler, et qu'en général, tous les publics ressemblent trop aux artistes. En général, euh, et c'est plus normal pour les minorités, mais bon, les Noirs vont voir les Noirs, les Arabes, les Arabes, les gens de banlieue, les banlieues. C'est même plus que des fois à la couleur, c'est plus une histoire de, d'appartenance sociologique, et ça, c'est normal. Mais en général, bon, quand même, euh, c'est pour ça que j'aime bien les comedy clubs. il y a plus de tout, et c'est comme ça c'est aussi notre réponse que je peux vous donner sur la première question. Quand on travaille toutes ces blagues, et moi, il n'y a pas une blague du spectacle que je n'ai pas travaillé en Comedy Club, eh bien, on les travaille devant des gens qui ne nous connaissent pas et qui sont de tous horizons. Et vu que pour pas bider en Comedy Club, on doit les faire plein de fois et qu'elles ont passé le cap de, de, de. Elles marchent assez pour qu'on les fasse et qu'on les emmène dans le spectacle, de fait, elles ont déjà été testées sur beaucoup de gens. Donc, normalement, elles doivent marcher sur beaucoup de gens, c'est, c'est, c'est mathématique. Voilà. Alors, au grand urbain, dont la fiabilité des sources et la franco sont infaillibles. On note quand même, parce que l'autre aussi avait fait une référence à pluto que c'est beaucoup des gens de plutôt Caustique qui osent écrire. Alors qu'il y a plein de sorties de Sénos et de nouveaux qui pourraient écrire aussi. Peux-tu s'il te plaît m'aider avec le dilemme ci-dessous qui ne me laisse pas tranquille depuis l'arrivée des beaux jours En effet, en couple, depuis un an, j'ai décidé d'être fidèle. Bien ou pas bien Néanmoins, je constate que ceci m'est beaucoup plus difficile en printemps, été qu'en automne-hiver. Tu m'étonnes. Car ces coquines font tout pour nous agacher et nous attirer dans leur filet. » Oui, alors on note un second degré, hein, je pense, de mon Nabil, qui est bien, plutôt caustique et qui, je pense, il l'a dit avec un, un accent du sud. Ah, et c'est vrai que les coquines, ah, coquines... Que dois-je faire, grand urbain, pour profiter de ces belles opportunités ou rester fidèle Merci d'avance pour ta réponse qui me guidera sur le bon chemin à prendre. PS, qu'est-ce que tu me fais marrer C'est vrai qu'on se marre énormément. Écoute, Nabil la réponse, elle est simple. Quand il y a des gros tétés, on ne rate pas une occasion. Par contre, et par euh, gentillesse envers ta compagne, qui de toute façon doit faire pareil, il y a une règle. On ne, on ne recherche pas activement la tromperie. Voilà. Et on ne ment pas à la personne, surtout. On ne ment pas à la personne avec qui on trompe. On lui dit j'ai une compagne. Euh, « Mais euh, j'apprécie tes tétés. Est-ce que tu veux rigoler avec moi ?»« Oui ou non ?» Voilà. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Mais il ne faut pas non plus activement le chercher. Si madame tétée, on aura très peu de tétés dans notre vie, et notamment les étés, voilà. Et ça ne compte pas, tout ça, quand on aime une femme, euh, voilà, on a le droit quand même d'aller se frotter à d'autres tétés, c'est tout à fait normal. Donc moi, ce que je dis, c'est que du temps que c'est clair avec madame tétée et avec l'autre personne... Euh, il faut profiter des opportunités que nous donne la vie, mais ne pas les rechercher activement. Après, si on vous propose un rapport sexuel, je trouve ça pas poli euh, de, de ne pas l'accepter. Donc, ne serait-ce que pour euh, faire plaisir à Madame Tété, euh, il faut y aller. Voilà. Bon, tu fais ce que tu veux de, 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 cette, de cette réponse. En vrai, euh, chaque Tété perdu sera regretté, alors que cette personne, tu finiras sûrement pas de ta vie avec. Donc, on choisit toujours, toujours les TT. Les tt. Ah, je ne t'avais pas dit que ça serait mal. Lord Bastoy me dit Yo Urbing, Don Taming. Question pour sortie de scène. Quel est ton processus créatif pour écrire et affiner tes sketches Est-ce que pff, c'est nul C'est nul. On se fait chier. On avait une question sur les tt. C'est nul. Allez, j'y réponds. Est-ce que ça ressemble à celui des autres stand de peur que tu connais Est-ce qu'il y en a qui sont intéressants ou chelous dans leur manière de faire euh, Non, je pense qu'on fait tous à peu près pareil. On a une idée et puis on la teste dans un comedy club. En gros. Il y a beaucoup d'humoristes plus anciens, et puis certains qui font ça quand même, qui, eux, écrivent carrément tout le truc, qui se font vachement confiance. Moi, je fais quand même vachement confiance au public pour me dire là où c'est drôle, là où c'est pas drôle. C'est d'ailleurs stupide. Maintenant, je pense que je devrais plus écrire et arriver avec un texte quasi fini plutôt que des idées que je fais sur scène. Euh... Donc, il y a plusieurs façons, mais la meilleure façon reste de tester. Euh, qu'est-ce qu'il y en a qui sont chelous dans la manière de le faire Moi, je le suis des fois un peu, moi, des fois, carrément, je, je, je parle. quoi J'ai une histoire, je la dis, et voilà, j'accepte un peu le bid, parfois. Euh, d'ailleurs, euh, ça m'est arrivé que, tu vois, le sketch de la partouquette est parti de moi qui racontait l'histoire normale, et puis c'était un énorme bid, et petit à petit, j'ai trouvé ce qu'il y avait de drôle ou pas. Euh, voilà, Sinon, est-ce que c'est... tous les stand uppers doivent constamment s'entre-sucer et chanter les louanges des autres et se couvrir quand ils font des trucs pas nets alors, se couvrir quand ils font des trucs pas nets, ça nous est pas trop arrivé. Je crois pas que c'est obligé. Mais il j- y a un corporatisme comme dans tout euh, milieu, euh, surtout euh, très masculin. Donc, euh, je sais pas les trucs pas nets dont tu parles. Si euh, c'est euh, des... piquer des blagues, je pense que ça, c'est un peu passé à autre chose. Si c'est d'autres trucs pourris que les hommes euh, font, je pense qu'on n'est pas mieux, pas pire que les autres mais qu'on reste des, des trous ducs. Donc, à voir. Pour l'instant, pas trop eu besoin, mais malheureusement, je pense qu'un jour, euh, on devra. Euh, est-ce que c'est possible d'avoir des goûts dans ce milieu Est-ce qu'il y a un risque de se faire griller si on critique tel ou tel stand-upper en, insu- en assumant simplement sa subjectivité, ses goûts Genre, si tu trouves pas drôle Farid ou Yacine Belou, est ce que tu as le droit de le dire et d'expliquer pourquoi ça compte le fasse payer en tant que stand-upper. Eh bien, écoute, tu as le droit... Euh, mais après, moi, je trouve ça toujours gratuit parce que soit tu pars de toi-même en disant « Ah, euh, lui, j'aime pas. » Bon, personne te l'a demandé. Si on te pose la question des gens que t'aimes bien, dis juste que les gens que t'aimes bien. Euh, je pense que, en vrai, beaucoup de de peur ont pas trop de mal à dire qu'ils n'aiment pas un certain type d'humour. Ils peuvent citer des gens à l'ancienne qu'on risque pas de croiser. Genre, c'est facile de dire « Ah oui, Michel Leb, Popec, machin. » Mais bon, euh, je peux t'expliquer deux raisons pour lesquelles on le fait pas trop et qui, je pense, sont assez différentes de ce que tu crois. C'est pas qu'on est obligé, il y a deux trucs. Un, on a tous un respect infini pour les autres gens qui montent sur scène. Donc, euh, même si c'est pas du tout notre style, on respecte... Chris Rock disait, ou Dave Chappelle, respect the kill. Respect le... le kill, c'est tuer, c'est être trop fort, quoi. Donc, il y a un moment, quelqu'un t'aime pas du tout ce qu'il fait, mais les rires sont énormes, respecte ça, c'est très dur. Donc, il y a ça. Et, et de deux, on est amené à se croiser. Donc, euh, ce serait idiot, quoi. Parce que c'est des gens qui sont souvent très gentils, même si on n'aime pas ce qu'ils font. Donc, on va les vexer pour rien. Donc, pourquoi on en parlerait Après, il y a des types d'humour qu'on préfère ou pas je, je trouve que le dire ouvertement en interview, c'est, ce serait dommage. Je pense que ceux qui le font le font plus par euh, provoque euh, ou pour créer euh, ouais, une embrouille. quoi. Moi, personnellement, euh, je ne le ferai pas avec un collègue. Ça m'est arrivé, euh, ça peut m'arriver en privé, quoi, mais c'est jamais vraiment très méchant. Moi, je pense que derrière chaque comique, même si j'aime pas, j'ai toujours un truc à dire de positif. Donc euh, voilà. As-tu des bonnes chaînes de YouTube de stand-up à recommander hors Comédie Centrale? Euh, Andrew Schulz. Mais en fait, je regarde plus de stand-up sur YouTube, malheureusement. Euh, c'est sûrement dommage d'ailleurs, euh, mais je passe ma vie à en regarder sur Instagram. Alors euh, sur Instagram, euh, je conseillerais euh, le trio Joe List, Mark Normand, Sac- Sam Morril. Euh, aussi Nicky Glaser et après euh, Instagram si tu regardes assez de stand-up américain va t'en proposer des tonnes mais par contre euh, je te préviens mon Instagram est pourri de de stand-up voire il n'y a que ça quoi qu'as-tu pensé du dernier show de Louis C.K. donc je l'ai vu trois fois je l'ai vu en vrai je l'ai vu quand j'ai acheté le live qu'il a fait au Madison Square Garden et j'ai vu la version euh, montée du vrai special quand en vrai c'était pas mal mais encore un peu brouillon mais c'était quand même vraiment cool au Madison Square Garden, je trouve que ça fait bizarre de regarder un show en live. Je trouve qu'il y avait beaucoup de temps mort. J'ai pas aimé le fait que ce soit devant 20 000 personnes. Et du coup, on se rend compte que quand on voit un spécial, on voit bien une version montée qui passe de 1h20 à la base à 1h. Et du coup, le spécial vraiment qu'il a sorti de ce même matériel est exceptionnel, je trouve. Alors que je connaissais déjà tout, parce que j'avais vu deux fois mais j'ai vu justement comment il a viré les trucs un peu pourris, rajouté un peu, et comment quand c'est bien filmé, bien mixé, qu'on entend fort les rires, et, 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 et ça change tout, et donc je trouve que c'est un de ses euh, tout meilleurs, quoi. que je classerais, il a dû en faire 10 ou 12, euh, peut-être que 10, je le mettrais top 5, cinquième quoi, voilà. Voilà Lord Bastoy, c'était euh, mes réponses à tes questions. Euh, il nous reste 3 euh, minutes, donc j'ai rien à faire de toute façon, je, voilà je, donc je vous redis, Lyon dimanche décide en gros, c'est juste à côté de Lyon quand ce soir, mais je, c'est trop tard hein, parce que je, je vais uploader l'épisode tout de suite euh, et euh, clairement vendredi, où il ne reste que quelques places euh, bouger, euh, vous le cul voilà, c'était un plaisir j'ai beaucoup aimé répondre aux questions, si ça vous a plu aussi écrivez à urbainstandup@gmail.com. Et je répondrai à toutes les questions sur le stand-up, mais aussi sur la vie, car c'est ça ce podcast. Ce podcast parle de stand-up, mais parle aussi, surtout, de la vie. On espère que vous l'avez apprécié. Ceci est la fin de l'épisode. Schmilblick.